1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hier ist Sandra Heim und ich bin hier mit meiner Kollegin Silvia Kittil. Lea und Shelia sind heute nicht bei uns, und wir zwei werden uns heute über ein Thema unterhalten, wo Silvia kürzlich etwas Neues gesehen hat. Und es geht um Ursache und Wirkung. Und wir würden gerne näher dahin schauen, ob. Ursache und Wirkung, so wie wir das oft verknüpfen, tatsächlich zusammenhängt oder ob es da nicht auch Missverständnisse gibt, die unser Leben prägen, weil wir, eine, weil wir denken, eine Ursache führt zu einer gewissen Wirkung, aber vielleicht ist das gar nicht so. <lacht> also, liebe Silvia, was, was ähm, hast du da kürzlich für dich gesehen oder erahnt in diesem Kontext von Ursache und Wirkung?
0: Danke, liebe Sandra. Ja, das war sehr, sehr spannend. Ich bin vor ein paar Wochen im Bett gelegen und ähm, war wieder irgendwie so in diesem, ich kann mich nicht mal mehr genau an die Situation erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es wirklich ging, aber ich war wieder in diesem Warum passiert das immer so und Warum ich? Und was soll ich anders machen? Und ich kann das nicht. Also es war wieder so, äh, wir haben es das letzte Mal in einer Podcast-Episode gemacht, in diesem Gewohnheitsdenken, diesem immer wieder dasselbe. Und was ich da gesehen habe, und das war wirklich eine Millisekunde, ähm, und ich kann es auch nur, nur ganz schwer greifen, aber es war so, als wenn plötzlich irgendwie so ein Filter weggegangen wäre, und ich auf diese Situation drauf geschaut habe und irgendwie ganz klar eine Stimme zu mir gesagt hat, das, was du denkst, was du gerade fühlst, hat nichts mit der Situation zu tun, sondern du fühlst einzig alleine, was du denkst. Und das, was du denkst, hat auch nichts mit der Situation zu tun. Und das war irgendwie so, es also war wirklich, also es war eine Millisekunde und für mich jetzt, wenn ich das so beschreiben würde, war das wie wenn so für einen ganz kurzen Moment so diese Mauer weggegangen wäre oder der Filter weggegangen wäre und ich klar auf die Situation sehen konnte und dann ist der Filter leider wieder, bevor ich bin leider nicht, ja. <lacht> nicht, ähm, nicht mehr in diesem so klar, aber ich kann mich einfach so, so genau daran erinnern. und ich habe sehr oft über diese Ursache-Wirkung natürlich schon vorher nachgedacht, aber es war für mich nie so klar zu sehen und habe mich mit dem Thema weiter beschäftigt. Wir haben ja sehr oft eine Situation und dann spüren wir etwas, dann, dann kommt ich in ein Gefühl dazu und wir verknüpfen, automatisch, weil wir so gebaut sind, weil einfach unser System so funktioniert, dass was uns bewusst ist, das schließen wir sofort auf diese Situation, auf diesen Umstand, auf diesen Menschen. Ich fühle so, weil das passiert ist, weil zu wenig Geld auf meinem Konto, weil der da das gesagt hat. Tatsache ist, dass wir immer natürlich das fühlen, was wir denken. Es fällt uns nur nicht auf, es geht so schnell, aber und, aber auch wenn wir jetzt wissen, okay, ich denke das, aber auch das Denken hat nichts mit der Situation zu tun, ähm, sondern da passieren einfach diese Gedanken und dort ist eine Situation. Eigentlich sind das zwei, in den meisten Fällen, sehr unabhängige ähm, Gegebenheiten. Nur was wir machen, ist, dass wir es verknüpfen. Aha, ich fühle, ich denke, weil das da draußen passiert ist, weil irgendjemand was gesagt hat, weil ähm, irgendwas passiert ist oder weil ich eben so fühle, das heißt, das muss damit ähm, zu tun haben. Das ist, glaube ich, für uns, für die meisten für uns Menschen unglaublich schwierig zu erkennen, weil das so, weil wir auch so gebaut sind, weil ähm, ich habe da, ich habe ein Buch gelesen über Gehirnforschung, weil ich mich wirklich sehr damit beschäftige und weil ich das unglaublich spannend finde. Und was passiert, was unser, unser Gehirn, unser System macht, ist, dass es das Bewusstsein, also was wir wahrnehmen, quasi gleichschaltet. Also eigentlich ist ja Wahrnehmung später dran. Also das, was wir bewusst wahrnehmen, wäre eigentlich etwas verzögert, manchmal bis zu ein paar Sekunden. Aber damit es eine schöne Geschichte bei uns ähm, dass wir eine schöne Geschichte präsentiert bekommen, wird das quasi gleichgeschalten. Und deswegen schaut es so aus, als das, was wir erleben, was wir beobachten, was wir wahrnehmen, mit einer Situation da draußen zu tun hat. Und ich glaube auch wieder, diesen einen ganz großen Shift ist schon der erste, ist, dass es nicht die Situation ist, sondern unser Denken. Und der zweite Shift wäre, dass das Denken mit der Situation oft gar nichts zu tun hat. Ich, bei meinen Kundinnen ähm, sage ich oft, also wenn sie mir so eine Geschichte, wir haben also einen Geschichtenerzähler in uns drinnen, einfach immer eine Story produzieren möchte und zwar eine Story, die irgendwie einen Sinn ergibt für uns. Und sehr oft ist das immer irgendwie dieselbe Story wieder mit anderen Schauspielern, Schauspielerinnen, aber mehr oder weniger immer die gleiche Geschichte. Und wenn meine Kundinnen zu mir irgendwie sagen, ja, das ist so und so passiert und weil, und dann sage ich immer, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, hm. Und auch das schon manchmal da reinzufügen, äh, dieses vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe ähm, eines der ganz großen Falschdenken, was unsere Menschheit hat, ist ja, was ich sehr, sehr spannend finde, ist mit Keimen und Bakterien. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte schon kennst oder irgendwie verfolgt hast. Also bis zum 19. Jahrhundert ist man davon ausgegangen, dass Keime und Bakterien durch sogenannte Miasmen hervorgerufen werden. Und Miasmen sind einfach ähm, Düfte, Körpergerüche und so weiter. Was haben die Menschen früher gemacht? Die haben dann Geräucher, die haben Menschen verbrannt, teilweise, weil sie gedacht haben, ja, das hilft damit, die Bakterien nicht sind. Also Erst durch Semmelweiß, glaube ich, war also der Erste, der dann beobachtet hat, dass in Kliniken, bei Hebammen, es eine Klinik gibt, wo weniger Kinder sterben, und er danach hat danach hey, was machen die eigentlich? Aha, die waschen, die waschen sich die Hände während den Operationen oder während sie, also zwischendurch, während sie, wenn sie mit den Kunden, äh, mit dem Patienten zu tun haben, und hat das dann nachher gesagt, ah, Bakterien, Keime werden durch Hände waschen oder durch Mundschutz, Maske, verhindert und nicht weitergegeben. Und es hat überhaupt nichts mit, mit ähm, Luft oder Körpergeruch oder was zu tun. Das, und das hat ewig lang gedauert, bis wir da einem falschen Denken nachgegangen sind, die Menschheit bis wir draufgekommen sind, ah, das, hat, das hängt überhaupt nicht zusammen. Also da ist eine Ursache, eine Wirkung, Bakterien. Und wir glauben das ist irgendwie in der Luft, also müssen wir räuchen und verbrennen weil ist die Ursache ganz etwas anderes. Und ich glaube, dass sehr sehr viel unseres Problemdenkens, dass wir immer wieder kreisen, immer wieder kreisen deshalb stattfindet, weil wie unsere Entwicklung, irrtümlicherweise falsch zusammenheften. Deswegen kommen wir auch nicht auf eine Lösung, weil dort die Lösung gar nicht ist, weil die ganz so anders ist und mit dem, was wir denken, gar nichts zu tun hat.
1: Ja. Das ist super, super spannend, Silvia. Also während du erzählt hast, sind mir schon zig Bilder gekommen, auch aus meinem eigenen Leben. Kannst du dich an eine Situation in deinem Leben erinnern, wo du im Nachhinein sagen kannst, das war so ein ganz klarer Fall von so einer Verknüpfung, die sich im, am Schluss aber als völlig unkorrekt herausgestellt hat. Ähm, mir fällt eigentlich nur eine
0: ziemlich blöde Geschichte ein. Ich habe mich heute beim Spaziergang aber gedacht, ich brauche Ihnen eine Geschichte, ich brauche Ihnen interessanterweise vergesse ich es dann sehr oft. Aber eine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben. Ich gehe mit meinem Hund jeden Tag in der Früh spazieren und wir gehen bei so einem kleinen Fluss entlang. Und da sind sehr viele Biber drinnen. Ich selbst habe aber noch nie einen Biber live gesehen. Und ich bin mit ihm spazieren gegangen und auf einmal habe ich so ein Plätschern gehört. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist jetzt der Biber. Und ich war total Aufgeregt und ich war gedacht, ah, ich muss schauen, wo der Biber ist. Und ich habe das auch so richtig gehört, also ich habe das beginnen vorstellen können. Ah ja, das Plätschert hat er gerade mit seinem Schwanz und jetzt taucht er ein. Also ich habe das, die Szene ganz genau von mir gesehen und dann habe ich irgendwie so durch das Gebüsch durchsehen können. wann das zwei Enden. Also das ist, es ist eine wirklich sehr triviale Situation jetzt, aber faszinierend war, wie mein Verstand oder was auch immer, dass es gemacht hat, sofort diese Geschichte gebaut hat und ich in, in meinem Kopf sofort sehen könnte, wie der Biber eintaucht, wie der Biber mit seinem Schwanz klopft. Also das war so eine ganz klare Geschichte. Wenn ich von dort weggegangen wäre, ohne die Enten dann gesehen zu haben, dann hätte ich sicher gesagt, ja, ich habe heute einen Biber gehört und äh, gesehen und gehört mehr. Und das hat sich so und so angehört. Und das war total spannend. Dass sie drauf sind bin draufgekommen, das waren Enten, die da einfach gelandet sind. Und das Spannende nämlich ist daran, wenn wir so irgendwie so eine, eine Ursache finden, dann macht unser Verstand genau das, erzählt eine großartige Geschichte dazu. Und dann schmückt er sie aus und dann ist das noch was. Und das passt dann noch alles. Also die ganze Geschichte, die ist ganz rund und ganz eindeutig und ganz klar, so ist das gewesen, bis wir dann irgendwann nochmal draufgekommen sind. Es war eigentlich, war eigentlich ganz anders. Und ich glaube, wir haben, jeder von uns hat schon solche Erlebnisse gehabt. Ich weiß nicht, ob die vielleicht eine bessere Geschichte ist einfallen, als meine Entengeschichte. Aber es war einfach so faszinierend, wie mein Verstand oder mein Gehirn dann sofort diese gesamte Geschichte dazu erzählt und sagt, ja, genau so war das. Und genau so hat sich das abgespielt. Das
1: ist total spannend. Also eigentlich dreht sich das... Wirklich so um ein um Missverständnis. Mm. Sorry, Missverständnisse. Und wenn ich dir so zuhöre, dann frage ich mich auch, wer weiß, wie viele Missverständnisse aktuell in der Welt bestehen und auch das globale äh, Geschehen ähm, beeinflussen. Ja? Also wer weiß, auf wie vielen Missverständnissen unser aktuelles Leben noch beruht, weil wir eben Verknüpfungen hergestellt haben, die eigentlich nicht wahr sind, aber wo wir am Ende der Gleichung eine Riesengeschichte stehen haben, ja, so ist die Welt. Und man muss das machen, um dahin zu kommen und man muss das vermeiden, um so zu sein. Und vielleicht irgendwann lüftet sich der Schleier und wir werden da drauf gucken und merken, oh mein Gott, das war, das war alles nicht wahr. ja Und ich würde mal vermuten, dass in deinem Leben, in meinem Leben, in Leben, im Leben aller Zuschauer und Zuhörer existieren solche Missverständnisse. Und das andere, was bei mir so aufgetaucht ist, als ich dir zugehört habe, ist ähm, Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, weil in, was passiert bei so einem Missverständnis ist, dass man ja eigentlich immer sich am Außen orientiert. Mhm. Ja? Und die Erklärung für irgendwas liegt im Außen. Die Ursache für irgendwas liegt im Außen. Und ähm, so ganz banal betrachtet hat man, wenn man dieser Gleichung folgt, auch immer einen tollen Grund, um sich zu beschweren, um irgendwie die Ursache für die eigenen Umstände, um einfach die Verantwortung abzugeben und zu sagen, keine Ahnung, der Staat ist schuld, mein Partner ist schuld, die Welt ist schuld. Und wenn die, wenn das alles anders wäre, dann würde es mir besser gehen. Aber was bedeutet Eigenverantwortung? Eigenverantwortung ist ja eigentlich diese, diesen, eigentlich das so, die eigene Aufmerksamkeit zurückzuziehen zu, zu sich selbst und ähm, in sich zu landen und dann zu merken, ähm, also wenn ich keine Geschichten mache, dann, oh mein Gott, dann ist diese Person vielleicht gar nicht schuld daran, dass es mir nicht gut geht. Ja? Äh, wenn es eine Beziehung betrifft, dann, wenn man sich beispielsweise eingesteht, ich hatte mal so, das ist Jahre her, aber das war für mich so ein elementarer Aufwachmoment, wo ich von meinem damaligen Partner, wo ich immer dachte, der wertschätzt mich nicht, ja, und ich fühle mich total schlecht, weil der mich nicht wertschätzt, und ich würde mich so viel besser in dieser Beziehung fühlen, wenn der mich mal anerkennen würde, wenn der mir mal ein Kompliment machen würde, und dann kam es zu so einem Riesenstreit, und ich weiß noch, ich habe die Tür zugeschlagen, ich habe mich in mein Büro gesetzt, ich habe irgendwie so arme, verschränkt und wütend da gesessen, und auf einmal kam es mir, wo ich dachte, ich kann nicht von ihm erwarten, dass er mich wertschätzt, wenn ich selber nicht tue. Und in dem Moment, äh, das hat noch, noch eine Weile gedauert und eigentlich so richtig realisiert, habe ich das dann erst in der nächsten Partnerschaft. Aber so im Nachhinein kann ich sehen, wie ich ihn ja auch die ganze Zeit in diese Geschichte gehüllt habe. Der hatte eigentlich gar keine Chance, als mich nicht wertzuschätzen. Ja? Und das hat eigentlich ist das, liegt da drin Potenzial für eine Riesenbefreiung, wenn man sein Außenleben von diesen Geschichten nach und nach befreit, Menschen von diesen Geschichten nach und nach befreit, die man auf sie drüber gestülpt hat und ähm, bei sich landet und in sich hineinschaut und dann dort anfängt eben diese Arbeit wie wir auch öfter jetzt schon in Folgen besprochen haben, dieses Auseinanderklabüstern von welcher Gedanke steckt jetzt eigentlich hinter meinem Gefühl von Stress oder Angst oder was auch immer. Ne? Ja, ja, das ist wunderbar.
0: Also, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist, auf wie viel vielen Missverständnissen sitzen wir. Und ich glaube ja, dass alle Kriege, alle ähm, Konflikte ja genau auf diese Missverständnisse berufen, dass du machst etwas und deswegen geht es mir schlecht, also musst du damit aufhören oder musst du anders sein, damit es mir besser geht. Und die Befreiung, die sehe ich auch wirklich darin zu erkennen, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es dann, ich höre das dann oft, so, ja, aber dann bin sie ja immer ich, ich bin schuld. Ja? Aber ja. da geht es gar nicht um ich bin schuld, sondern so funktionieren wir. Also wir erleben, wir fühlen, wir erfahren das, was wir in diesem Moment denken und die Geschichte, die wir uns erzählen und es, ich weiß gar nicht, ob wir aufhören können, Geschichten zu erzählen oder zu erfinden, aber viel, viel mehr vielleicht zu erkennen, dass wir das tun und sie nicht immer so wahr, also als wahr zu erachten, sondern die Tür ein bisschen weiter offen auch zu öffnen und zu sagen, hey, vielleicht stimmt das jetzt gar nicht. Und vielleicht ist das einfach nur mein Denken, weil ich über die Situation so denke, deswegen geht es mir so und deswegen fühle ich mich. Und vielleicht ist die Situation ganz eine andere. Wir hätten gern so eine, glaube ich, habe so eine sehr klare Eins-zu-Eins-Verbindung. 1 -1 und dass man sieht das ist ja ein Business. Ja. Ähm, Macht diese fünf Schritte dann. Ja, und ich glaube, jeder von uns, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat schon diese Anleitungen zigfach durch, durchgemacht und ist dann draufgekommen, es ähm, hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert oder es ist ganz anders geworden. Ja, genau deshalb. Also wir hätten gern, dass das so einfach, unter Anführungszeichen, ich mache das und mhm. ähm, dann passiert das, wie bei Maschinen. Ja. In einem Computer ist es ziemlich einfach, ich programmiere etwas und zumeist habe ich dann einen Output. Bei uns Menschen ist das aber nicht so. Das ist, das ist so viel komplizierter und so viele Eindrücke von außen, von innen, unsere Erfahrungen, unsere Erinnerungen, das alles wird vermischt und dann wird eine Geschichte gebaut darüber. Und das mhm. ist keine Eins-zu-eins-Verbindung. Ganz, ganz selten. Und da nur zu hinterfragen und die Tür aufzumachen und zu sagen, stimmt das denn überhaupt, was ich gerade denke? Ist das denn überhaupt... Ähm, kann das überhaupt sein oder es scheint so wahr zu sein, aber vielleicht ist es doch nicht. Nur einfach die, diese Möglichkeit dahinter zu geben, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir die Türe, solange wir die Türe so zumachen, und das ist so, ja, dann ist das so, dann wird sich auch nichts verändern, dann wird sich der Partner nicht verändern, dann wird sich das Konto nicht verändern, dann wird sich gar nichts verändern. Aber sobald wir diese Türe ein bisschen, und diese Ursache, Wirkung, ein bisschen durchschneiden, diese Nabelschnur durchschneiden, und sagen, oh, vielleicht stimmt das aber auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie es tatsächlich stimmen könnte, aber vielleicht stimmt es so nicht und vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Und das Spannende ist ja, dass ja unser Verstand ja, sich dann auf die Suche macht. Also wir, da, es ist ja dann so dieses, ah was könnte es denn noch sein, wenn es das nicht ist. Ne? Also da, wir machen da einfach auch mm. Und das ist ein, 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 glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch so wie du sagst, die Verantwortung bei sich zu suchen und zu sagen, ey, ich bin der Geschichtenerzähler. Ich, Das passiert in mir, durch mich. Und, und das ist aber nicht die Wahrheit. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Und da müssen wir wieder zurückgehen und sich ein bisschen trennen von diesem. Ich bin nicht der Gedanke. Ich bin nicht das, was da passiert. Ich kann da weggehen.
1: Mhm. Ja, total spannend und bei dieser Ursache und Wirkung, weißt du, ich glaube, es gibt eine Ursache und Wirkung, mhm. die wirklich das Sein ausmacht, ja, mhm. und das ist eben, Gedanken prägen unser Erleben mhm. und während du erzählt hast, dachte ich so, ja, wir erzählen uns Geschichten und indem wir uns Geschichten erzählen und ähm, den Dingen im Außen eine gewisse Deutung geben, wir, wir können uns Geschichten erzählen, die einfach äh, uns schlecht fühlen lassen ja, oder leblos oder gelangweilt ja. oder ausgeschlossen oder klein oder unwichtig. Ähm, aber in dem Moment, wo wir uns an dieses wahre Prinzip wieder erinnern, nämlich, oh ja, also ich bin der Geschichtenerzähler. Ähm, Gedanken prägen mein Erleben. Ah, dann, ich kann ja die Geschichte auch umerzählen. Ja, und wie du sagst, diese Frage, was könnte denn noch wahr sein? Ja, da, da finde ich, da öffnet dann man wieder den Zugang ähm, zu, wo es weitergeht, wo wieder neue Ideen kommen können. Und wo man sich selber die Chance gibt, eine, Situ eine festgefahrene Situation aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten, mit einem völlig neuen Gedanken. Und plötzlich verändert sich alles, obwohl sich de facto im Außen gar nichts verändert hat. Ja. Ähm,
0: ich finde es das großartig, dass du genau dieses eine, es gibt eine einzige Ursache, Wirkung. Wir denken und das fühlen wir, Punkt. Ja, eigentlich und alles, was dann danach noch kommt, wie eine Situation ist oder was da passiert ist, das ist schon die Geschichte. Das ist schon die Geschichte, mhm. wenn wir nur an diesem einen Prinzip festhalten, Mein Leben, das, was ich fühle, ist immer das, was ich denke und Punkt. Auch das macht schon die Türen auf, auch das macht schon, ah, okay, ja, das ist nicht immer einfach. Ich weiß, dass das, ähm, ich meine, ich, ich erlebe es ja an mir, wie oft falle ich in meine, auf meine Geschichten rein. Und ich glaube, das können wir auch gar nicht ähm, verändern oder steuern und ähm, auch gar nicht vielleicht umdeuten eine Geschichte, sondern da gibt es noch eine andere Geschichte. Also, ich kann einen Film, ähm, wir haben, wenn, wenn wir einen, einen Film uns anschauen, da gibt es oft mehrere Kameraperspektiven. Und jede Kameraperspektive zeigt ein bisschen ein anderes Bild. Es ist immer dasselbe Bild, es ist immer dieselbe Situation, aber es wird einfach geschwenkt mit der Kamera und je nachdem, wie ich schaue, schaut die Situation anders aus. Und, Vielleicht ist das auch die Einladung sagen, okay, ich nehme immer von dieser Kameraperspektive auf. Was, wie schaut denn die Situation aus, wenn ich nur ein paar Schritte auf die Seite gehe und es mit einer anderen Perspektive anschaue? Und da muss ich die, die Situation nicht verändern. Ich muss sie mir auch nicht schönreden. Ich muss sie nicht. Ich muss nicht mein Denken verändern, sondern ich brauche nur ein bisschen meinen Kopf nach sagen, mm, da ist es auch noch etwas anderes.
1: Das, das kann man auch noch anders betrachten. Mm sehr schön und was würdest du jetzt wenn wenn ein Zuschauer oder ein Zuhörer sich jetzt überlegt hm, wo gibt es denn Missverständnisse in meinem Leben wo mache ich das mit Ursache und Wirkung wo erzähle ich mir gerade eine Geschichte die, die ich eigentlich auch umerzählen könnte ähm, was, was würdest du unseren Zuschauern da ans Herz legen was, wie könnten sie da einfach ähm, ähm, das Schaffen, eine neue Perspektive zu entwickeln? Also,
0: was ich mit meinen Kundinnen immer mache, ist einfach wirklich es zu hinterfragen, ob das die ultimative Wahrheit ist. Oder ob es, was gibt es denn noch, für Möglichkeiten. Und wenn ich diese Frage so, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was könnte man denn noch tun oder was könnte denn noch die Ursache sein? Da kommen plötzlich ganz viele Ideen und dann haben wir eine Liste von 10, 20 Möglichkeiten, Ideen, was denn die Ursache sein könnte und dann stehen wir davor und sagen, okay, und eigentlich wissen wir gar nicht was die eigentliche Ursache ist. Es gibt zu so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist das so oder vielleicht ist das der Grund oder vielleicht ist es das der Grund oder vielleicht ist es das der Grund. Und Tatsache, und jedes Mal, wenn wir das machen, ist es einfach ein, oh, okay, das, was ich geglaubt habe, so eins zu eins äh, direkte, ähm, ist es gar nicht. Es könnte auch noch diese Möglichkeit geben. Es könnte auch noch diese Möglichkeit geben. Es könnte auch noch diese Möglichkeit geben. Sehr oft ist es, was ich... Ähm, mit meinen Businesskunden, wenn irgendwie ein Lounge nicht funktioniert. Das ist dann so, diese, da gehen wir alle nach Ursachenforschung. Und dann ist meistens, ja, ich müsste das, hätte das besser machen sollen oder ich hätte, keine Ahnung. Und dann suchen wir nach Gründen und dann kommt, naja, es war Urlaubszeit. Das könnte ein Grund sein. Es könnte gerade ein anderes Produkt gewesen sein, das auch zur selben Zeit mehr oder weniger auf den Markt gekommen sein. Es könnte der Preis sein, es könnte die Landingpage sein. es könnte es könnte es könnte. Und dann haben wir 20 Gründe sagen also okay, ja das macht natürlich unser Leben im ersten Moment, weil ich dann oft sehr dieses okay, was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich ja gar nicht, weil diese 1 zu 1 Verbindung ist ja eigentlich eine sehr schöne. Ne? Drehe ich an diesen Knopf, dann kriege ich dieses Ergebnis. Weil wir selber alle wissen, dass es so nicht funktioniert. Und wenn wir dann aber diese Möglichkeiten ist zuerst in zu so dieser Wow, okay, aber was mache ich jetzt? Ja, da gibt so, was, was stelle ich denn jetzt für Knöpfchen um, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich gerne hätte? Und dann ist aber ein anderes Thema, sich einfach dieses ich weiß es nicht und ich probiere einfach und ich schaue auf den Impuls, der kommt und sagt, was scheint mir denn am sinnvollsten zu sein? Was glaube ich denn am ehesten, jetzt tief drinnen in mir, was denn eine Ursache sein könnte? Wo ich denn tatsächlich was verändern könnte? Und das Bild schaut ein bisschen anders aus. Und dann kommen wir zu diesem eher tieferen Wissen, sagen Ah, ja da könnte ich noch etwas regeln und da könnte ich noch auch noch etwas steuern und bin weg von diesem ich habe das gemacht und oder ich muss das machen und dann kriege ich dieses Ergebnis. Hm. Also die, 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 die Kundinnen werden flexibler und sehen, viel mehr Möglichkeiten und sehen einfach, dass es diese ursache Wirkung, in den allerwenigsten Fällen gibt. Ich meine, wenn ich einen Stab nehme, einen Holzstock und den breche, dann ist die Ursachewirkung wirkung ziemlich, ziemlich eindeutig. Ich habe den gebrochen. Aber sobald wir in Interaktion mit anderen Menschen kommen, sobald wir uns daraus lassen in die weite Welt, dann gibt es diese Ursachewirkung in den ganz seltensten Fällen, weil da so viel mitspielt, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, was denn da noch alles in dieser Geschichte
1: von uns nicht entdeckt wurde. Ja, und wenn du das so erzählst, dann ähm, ich, bekomme ich richtig Lust zum Spielen, weißt du? Mhm. Also ja. so, äh, ich versetze mich in die Situation einer Person, der, der Lounge hat nicht funktioniert, ja? Mhm. Und dann einfach, ich finde, wie du das schon eben beschrieben hast, einfach mal gucken, okay, woran könnte es denn noch gelegen haben, statt sich auf dieses eine zu fixieren mhm. und dann ist alles so ernst, also egal in welchem Bereich, man macht das im Business, in Beziehungen, Gesundheit, Schönheit, keine Ahnung was. Man fixiert sich auf irgendwas, so wie beispielsweise, äh, ich möchte abnehmen, ich muss jetzt weniger essen, keine Ahnung. Und dann versucht man krampfhaft dem zu folgen und es klappt irgendwie nicht. Und, und das aufzulockern durch, diese, durch diesen Perspektivenwechsel, den du gerade beschrieben hast, indem man einfach mal fragt, okay, was könnte denn noch die Ursache sein? Und was noch? Und was noch? Und dann, finde ich, lockert das diesen, diesen Klebstoff und man, man, man nimmt sich auch selbst nicht mehr so ernst. Mhm. Und man, man kriegt Lust zu spielen und darum geht es ja eigentlich. Und auch wenn wir so darauf trainiert sind zu denken, dass Business, Karriere, Geld verdienen, was auch immer, das ist ernst, ähm, das muss funktionieren, da muss viel Leistung dabei sein. Nein, gerade in diesem Spielen sich nicht ernst nehmen und einfach forschen, testen, einem Impuls folgen, weitergehen, nicht die Antworten wissen, nicht zu wissen, woher kommen denn meine Kunden. Und ich habe das schon oft genug erlebt, dass ich nicht wusste, woher kommen meine Kunden und sie kamen, ohne dass dahinter eine Strategie war. Also ähm, ja, vielleicht abschließend, ähm, dass ähm, wirklich ähm, diese Gleichung Ursache und Wirkung es gibt eine Gleichung, die stimmt und das heißt, unsere Gedanken prägen unser Erle Erleben. Und ansonsten haben wir eine ganz große Freiheit, äh, Geschichten zu erzählen. Und wenn wir merken, diese Geschichten sind irgendwie alt, wiederholen sich und fühlen sich absolut nicht mehr lebendig an, dann können wir das auflockern. Und eine erste Frage zur Auflockerung könnte sein, ähm, ja, was was, was könnte denn noch wahr sein? Ja, Silvia, möchtest du noch ja. was zum Abschluss sagen oder wollen wir um, Nein, ich glaube, dass mit diesem ja diese Türen öffnen und
0: Möglichkeiten reinlassen und sich immer daran zu erinnern. Und irgendwann wird es klar sein, es gibt eine, eine einzige Ursache, Wirkung, die tatsächlich stimmt wir denken und das fühlen wir und sonst gibt es nicht und alles andere ist eine Spielwiese. Und das finde ich großartig, dass du das gesagt hast. Auf die Spiele, wenn es sich schwer anfühlt, dann ist es definitiv nicht so. Es ist auch so, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dieses... Wenn es für ein Problem eine Lösung gibt, dann wissen wir die, dann kennen wir die. Ich habe Hunger, also esse ich was. Ich habe Durst, also trinke ich was. Sobald wir anfangen in diesem Radl und keine Lösung finden, dann ist dann dann gibt es, dann ist das entweder nicht die Lösung, an der wir gerade halten, oder vielleicht gibt es aber für, vielleicht für dieses Problem, das wir erfunden haben in unseren Gedanken, braucht es gar keine Lösung, sondern einfach nur einen neuen Perspektivenwechsel, eine andere
1: Sichtweise und eine Spielwiese. Und Sie sagen, Hey, was ist denn da noch alles möglich? Ja, sehr schön, liebe Silvia. Das ist so, vielleicht gibt es keine Lösung für das Problem, weil es auch das Problem gar nicht gibt. Ja. <lacht> ein guter okay. Abschluss. Vielen Dank. Das, das war ein wunderbarer Imp Ursache und Wirkung. Wir danken allen Zuschauern und Zuhörern und freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.